1: Bom dia. Nos últimos tempos, a Ordem dos Arquitetos na Madeira tem assumido um papel público na dinamização de atividades e na crítica e intervenção em diferentes temas relacionados com a arquitetura e o urbanismo causas como a demolição da antiga padaria em São Roque, ou a petição pública contra o projeto do Savoy, ou ainda a promoção de um concurso para a criação de uma casa para as Ilhas Selvagens, têm marcado a atualidade e definido a postura da delegação da Madeira desta Ordem Profissional, liderada pelo arquiteto Rui Campos Matos, convidado do programa de hoje. Bom dia, arquiteto Rui Campos Matos, bem-vindo à Antena 1.
0: Bom dia, obrigado pelo convite.
1: Comecemos pelo tema desta semana que findou. A Ordem decidiu não avançar com a petição pública contra a volumetria do hotel Savoy? Porquê?
0: Pois nós no início tínhamos dito que era uma petição que iria durar dois meses, não é? Não faria sentido prolongar esta, esta polémica durante mais tempo. A nossa intenção era alertar fundamentalmente para um, o que do nosso ponto de vista é um excesso volumétrico. Como eu disse já várias vezes, não se trata de nenhuma ilegalidade, nem de questões estéticas da qualidade ou não da arquitetura do hotel mas sim de um excesso de volumetria para um determinado lugar, que resulta de um plano de promenor, que do nosso ponto de vista foi um plano, quer dizer, é ele que enferma o erro principal. Portanto, era alertar para uma questão da importância do planeamento e destes planos serem bem feitos, para que depois não ocorram estas situações. Tivemos dois meses, tivemos mil e poucas assinaturas, mil e vinte e poucas, Uh, significa que houve alguma participação, mas não o suficiente, não é? a sociedade civil não está suficientemente interessada no tema para que isto avançasse para a Assembleia Regional, nós tínhamos posto a meta de duas mil assinaturas, uh, não o conseguimos, não conseguimos, pronto, mas cumprimos o nosso papel. Mas estava à espera que isto acontecesse,
1: problema. uma vez que as pessoas se manifestam nas redes sociais, manifestam se em diferentes fóruns e depois neste momento de assinar uma petição não assinam, estava à espera deste desfecho?
0: Eu, para lhe dizer fran com franqueza, não tinha a certeza sobre o que se iria passar, não é? Há, de facto, um grande ruído na, na, nas redes sociais, às vezes a comunicação social também uh, faz e amplia, digamos assim, esse ruído. Eu não fazia a mínima ideia do que, de, de, de quantidade de pessoas que iriam aderir ou não o certo é que de facto na hora de assinar e de participar não é as pessoas retraem-se um pouco do meu ponto de vista ou retraem-se por sei lá não sei por interesses ou não querer eu compreendo isso não querer criar problemas ou porque efetivamente não estão de acordo e pensam que é importante aquele investimento, mais importante do que estar a discutir aquela volumetria é a pertinência do, e a importância daquele investimento numa economia que está com grandes problemas. Não é? Essa importância
1: e aquele investimento, e até arrisco-me a perguntar a própria qualidade do projeto, que comentários é que lhe merecem?
0: É do meu ponto de vista, isto, isto parte tudo de duas grandes ideias de cidade, ou nós Partimos do princípio que, de facto, a massificação e a concentração é um caminho para o Funchal, e há uma possibilidade, nunca foi discutida, mas é uma possibilidade. Ou partimos do princípio que não, que esta cidade tem uma identidade que não é essa, é diferente de Benidorm ou de Puerto la Cruz, em Canárias, que são cidades que, turísticas que sofreram, digamos assim, grandes concentrações e massificações por causa do turismo de massas, partimos do princípio que é uma cidade com uma identidade diferente, e então... E opomos e opomos-nos a determinado tipo de, 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 de intervenções. Não é?
1: Na sua visão, devemos optar pelo caminho em que não há grandes prédios nem massificação?
0: É, do meu ponto de vista, sim, porque eu acredito que, as que a cidade do Funchal tem uma identidade que foi aquela que, que tem 500 anos, não é? É, uma cidade, é uma cidade, é a primeira cidade europeia não é? construída pelos, por, pelos portugueses fora da, da, da Europa. E é? o projeto
1: em si, tirando o tamanho, é, o que é que lhe e... merece
0: dizer? O projeto em si, a qualidade da arquitetura, eu não, não, não entraria por aí, não é? Porque com o tamanho daqueles e com uma ocupação tão intensiva como aquela, é difícil a qualquer arquiteto fazer ali um milagre. Repare, compara-se muito, muito aquele, aquela, aquela massa, não é? Sente no terreno com o casino, que está ao lado do Niemeyer. O casino provavelmente tem o mesmo número de quartos, não é? Só que é, está instalado num terreno para já que não tem fim, não, é? não tem limite, porque ali o público e o privado não tem uma fronteira. O edifício flutua elegantemente sobre o jardim, portanto é desenhado com um cuidado extremo e com uma atenção, digamos, ao funchal como um todo. Ah, e portanto aquilo passa como, uma, como um bom projeto de arquitetura não é? no caso uh, 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 do Savoy é todo o lote é impermeabilizado sobre uma base de estacionamento, o edifício ocupa todo o terreno integralmente e constrói, digamos assim, uma muralha opaca para o mar, não é? que era ao contrário do que o Niemeyer dizia sobre o, sobre o, sobre o casino que ele, deveria, que ele não deveria cortar as vistas, não é? o prolongamento da vista do peão que passava pela, pela avenida. Não
1: é? Portanto aqui venceu eu, não sei se devo usar esta expressão, o pragmatismo das pessoas, porque é uma obra necessária, porque dá emprego, porque é bom para o turismo. Sim,
0: eu creio que poderá dizer isso. Do meu ponto de vista, é um pragmatismo com as vistas um bocadinho curtas, porque, na realidade, do meu ponto de vista, eu continuo a dizer que esta ideia, e tudo isto assenta numa ideia de cidade, não é? Uma ideia de cidade que eu tenho e que outros não, podem não ter, repare. É porque, deixa-me só fazer aqui um pequeno desvio, que isto é importante. Se você vai a, 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 a Macau, tem uma densidade, Macau e Hong Kong, por exemplo, são dois bons exemplos, densidade de construção brutal, construção em altura, em grande escala, não é? E você fica encantado com aquilo, é impossível não ficar encantado com aquele excesso, não é? Porque aquilo há uma beleza própria daquilo, não é? E aquilo faz parte do código genético daquela cidade. Foi uma opção, portanto? Foi uma opção. Portanto, aqui, ou queremos uma cidade que é, de facto, o prolongamento dessa cidade do passado, não é uma cidade de jardim, como se dizia no, nos anos 60 e 70, que é o funchal, portanto, de pequena escala, de pequenos edifícios disseminados na paisagem, convivendo com o verde, ou queremos, de facto, a concentração, não é? E se nós queremos a concentração, este investimento tem cabimento enquadra só -se, se queremos ou outra, se queremos a cidade dispersa e verde, cidade de jardim, então já não não tem cabimento. Do meu Mas ponto é... de vista, como apoio a primeira, é evidente que é uma visão que do meu ponto de vista não faz muito
1: sentido. Quando falamos da necessidade de pensar a cidade, pensar a região no seu conjunto, isto remete sempre para a necessidade de existirem planos. No caso até do Funchal eles existem, o caso do Savoy é um bom exemplo de que existe um plano bom, de pormenor para uma determinada bom. área. Como é que se suscita essa discussão? O que é que pode a Ordem fazer para haver uma reflexão sobre o caminho a seguir?
0: A Ordem tem, a Ordem tem alertado para esses problemas do, do planeamento, não é? as nossas atividades vão muito nesse sentido. Não é? Repara, nós fizemos uma exposição sobre o importantíssimo, um dos primeiros planos diretores municipais do país, que foi o Funchal, nos anos 60-70, na transição dos 60 para os 70, o plano do Rafael Botelho. Fizemos uma exposição alertando exatamente para a importância que é esse planeamento, não é? a importância que isso significa para, para, para a cidade. A nossa cidade teve nos anos 70 um plano pioneiro, na época, feito por grandes urbanistas. Esteve cá tudo quanto era de melhor a trabalhar sobre o futuro do Funchal e a desenhar, digamos assim, o futuro do Funchal. E, portanto, isso é muito importante. E é preciso que depois os planos de hierarquia inferior ao plano geral, não é, respeitem, a, a, digamos, a ideia de cidade que está contida nesse plano. Mais uma vez, reparo, lá está, a ideia de cidade.
1: Mas não há, no fundo, nada que impeça uma autarquia, esta ou qualquer outra autarquia na região ou no país, de seguir o caminho porque a sociedade civil não tem um poder vinculativo de, de intervir nos planos, num no debate sobre os planos,
0: ou tem? Há um, há um período de discussão em que, de facto, as pessoas podem intervir, não é? Que infelizmente não é muito participado. É um período que normalmente não é muito participado e a prova está aqui, não é? Eu faço também o meu mea culpa aqui, se calhar devia ter sido mais discutido na altura em que este plano surgiu, deveria ter havido mais participação. A, a ordem dos arquivos, eu não, não, Esta direção não estava na ordem nessa altura, foi na antiga variação da Câmara. Não houve, de facto, nenhuma, nenhuma, nenhuma intervenção. E o plano que se aprovou é, de facto, um plano que contraria os princípios que estão no plano diretor, que duplica a, a, a capacidade construtiva do terreno, não é? E um plano de pormenor em princípio, um plano de hierarquia inferior, não contraria o plano de hierarquia superior. O que ele faz é fazer pequenos ajustes, não é? É para, se, é para isso que se chama de pormenor. Fazer pequenos ajustes numa determinada área da cidade, porque o plano pormenor abrange tudo, uma área enorme. Arquiteto Rua Campos Matos, olhando precisamente para a Avenida do
1: Infante, para quem olha para o lado da avenida onde está a ser construído o Savoy, vê um conjunto de outros edifícios, também grandes, elevados, altos, e do outro lado as casas originais, algumas até com, com história. Hum, a sua opinião é que devíamos estar no meio termo entre o que está de um lado e o que está do outro
0: a minha opinião é que, exatamente, devíamos, devíamos encontrar ali um equilíbrio, não é? Não afogar a pequena construção que ainda Porque não há só lá ali. o Savoy, há outros há, há edifícios há outros, que há a há foram e há, construídos. E há memórias e vestígios, como o Paulo bem sabe, de outros tempos. Aliás, nós, já próprios nós próprios já fizemos um programa sobre aquela zona. Há vestígios de outros tempos ali, não é? Ainda... ainda a Quinta da Panha de França, a Pequena Igreja, toda aquela zona ainda respira um pouco do que foi esse passado. E, curiosamente, é esse passado que faz o encanto daquela zona. Os turistas vão ali ver aquilo fundamentalmente, não é? E, portanto, quando nós, ao pé desse passado, construímos em grande escala, em grandes proporções, depois corremos o risco de esmagar essa, essa, esses vestígios, não é? ou pelo menos de os descaracterizar.
1: É? Este exemplo que estamos a utilizar é geral uh, à região? É específico do Funchal ou é só de algumas zonas?
0: Oh Paulo, isto é, infelizmente, é, é quase uma regra. Olha, um, um bom exemplo neste caso um mau exemplo do que aconteceu é, por exemplo, Canárias por exemplo, na ilha do Tonarif o, o, o resort que concorria que tradicionalmente sempre concorreu connosco que era uh, o Vale de Orotava, não é? Porto La Cruz sempre concorreu com o Funchal, porque tinha um clima muito semelhante, úmido, sofria a influência dos alísios, era, era, era um clima ameno que convidava os estrangeiros a virem aqui, já desde o século XIX. E o que aconteceu foi que o turismo de massas, o grande turismo, a partir dos anos 50, 60, se fixou ali, no sítio tradicional do turismo tradicional e fixou-se da pior maneira, construindo em altura, uma estruturas viárias e estruturas urbanas herdadas do século XVII e XVIII, não é? Portanto, apareceram coisas absurdas, são edifícios de 15 andares, que nós vemos hoje em Puerto La Cruz, é mais violento do que o Funchal nesse aspecto. Edifícios de 15, 10 andares ao lado de edifícios de 2. É? é uma coisa verdadeiramente pavorosa. Eles hoje, eles próprios hoje, eh, encaram essa descaracterização como uma, uma tragédia, embora tenham atenção. Eles em, eh, nas Canárias e nomeadamente em Tenerife têm cidades que são património mundial muito bem conservadas. Lá Laguna é, patrimó é património da humanidade, é uma cidade belíssima. Lá Orotava, uns quilómetros acima do, do, do Puerto de Puerto la Cruz, é uma cidade belíssima e que está, que está muito bem conservada.
1: No nosso caso concreto, como é que estamos? Temos falta de planos? Temos más, maus planos nos que existem?
0: No nosso caso concreto, o que é que eu lhe posso dizer? Uh, temos planos, sim, temos, uh, temos maus planos e bons planos, tudo convive um pouco umas coisas com as outras, há sobretudo uma certa desmobilização, do meu ponto de vista, da, da, da sociedade civil relativamente a estes, a estes problemas, e nós pensamos, como órgãos arquitetos, que a nossa missão também é alertar para as coisas que pensamos que estão que estão mal. Tentar mobilizar a sociedade quando aparecem este tipo de problemas na cidade. O que, é que, o que é que as pessoas pensam? Há uma petição. Se querem dizer qualquer coisa, digam. Venham à ordem, discutam. Nós trazemos pessoas para falar sobre isto, sobre a paisagem, sobre a cidade... Uh, pensamos que há de facto um déficit de, de, de intervenção, porque a maioria das pessoas que eu falo dizem de facto aquilo é um bocado demais, mas qual é a solução, mas é se calhar e depois desinteressam-se um pouco da, da, da coisa. Eu penso que não pode ser, nós temos que nos interessar pelo sírio, porque os principais interessados na qualidade urbanística do Funchal são os funchalenses, são as pessoas que cá vivem. É evidente que os que visitam querem vir uma, ver uma coisa diferente e com caráter, mas nós é que vivemos aqui.
1: Que Há arquitetos que defendem, e, e alguns até que já que ocuparam lugares de responsabilidade, da criação de gabinetes da cidade, como, como Barcelona tem, por exemplo, com uma intervenção quase vinculativa na, na aprovação de projetos. Esse era um, um caminho viável para a Madeira?
0: Ser um caminho reparo houve na, na na variação anterior houve de facto um gabinete da cidade em que colaboraram os meus colegas Paulo David e o Luís Vilhena que era dirigido na altura pelo engenheiro Daniel Matos que fala muitas vezes nessa experiência que foi uma experiência muito interessante e que iniciaram dentro da Câmara um gabinete que começou a desenhar e a criar e a arranjar soluções para cidade, fundamentalmente para a cidade histórica e não só. A tentar planear, colmatando, digamos assim, o, o, os espaços que estavam, onde não haviam intervenções claras do plano diretor. E funcionou muito bem nos primeiros tempos, mas depois foi uma, uma experiência que se, que se perdeu, se dispersou, perdeu-se, não sei por que razões, acabou por, acabou por não ter continuidade isso foi muito mau, não é? Isso foi muito mau porque, de facto, a Câmara precisa, necessariamente, tem muita importância a existência de um, de, um, de um gabinete desses. Isso é exatamente aqueles que zelam, digamos assim, pela qualidade daquilo que nós temos. E, neste momento, isso isso penso que não se passa. Não, não.
1: Uma das bandeiras do discurso político atual nas cidades é a, recuperação, a reabilitação urbana, portanto, tentar manter o máximo de prédios possíveis daqueles que são classificados e com diferentes níveis de classificação. Mas até aí parece que há dúvidas sobre o que é que é ser classificado uh, ou não. E temos, há efetivamente essas dúvidas, há, há diferenças de opinião, problemas de classificação dos prédios, dos edifícios é, neste é, caso.
0: Mas, de maneira geral, existe um largo consenso sobre aquilo que é verdadeiramente importante para a memória de toda uma cidade. não é? há, há edifícios incontestáveis, estou a falar da sede, da igreja do colégio, do, do, edifícios dessa categoria, Palácio de São Lourenço, enfim, sobre esses não há discussão possível, não é? Agora, há edifícios, aquilo que nós arquitetos chamamos de edifícios de acompanhamento, que são edifícios mais humildes, que isoladamente não são obras importantes, mas que no conjunto, num determinado conjunto urbano, são importantes, né? formam conjuntos importantes. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o bairro de Santa Maria, por exemplo. O bairro de Santa Maria do Calhau é um bairro que não tem edifícios de grande categoria no seu, no sua, na sua malha urbana, mas que no seu conjunto pelo conjunto que ele vale, não é? Estamos a falar da zona onde um passa a Rua de Santa Estamos Maria. Estamos a falar da rua, da rua mais antiga do Funchal, no situados da Rua de Santa Maria, e todas as perpendiculares à, à Rua de Santa Maria. Portanto, é um bairro que no seu conjunto tem uma unidade muito grande, e com características próprias, e é isso que faz a sua riqueza. E faz aí sentido, de facto, como foi feito, aliás, nos anos 80, um primeiro princípio de classificação, considerar aquilo como um conjunto que vale a pena proteger e classificar. Portanto, não vale o edifício isolado em si, mas um conjunto de edifícios. E aí é preciso ter muito cuidado, não deixar que os painéis solares invadam os telhados todos, não faz sentido nenhum, não deixar substituir janelas em madeira por janelas em alumínio, não deixar destruir cantarias do século XVIII, haver um código de boas práticas para todos aqueles edifícios, não deixar porta assim porta assim instalarem-se restaurantes, não é? Tentar trazer a população de novo ao seio do bairro, porque não há bairros sem crianças a brincar na rua, como eu já disse muitas vezes, não é? Os bairros não são monofuncionais, têm que ser pessoas a lá a viver, têm que ter atividades de, 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 várias, de várias valências, não é? E, portanto, tudo isso é tudo isso que transforma e que preserva um conjunto, e neste caso é o conjunto que é importante, não é? E não o edifício. É,
1: por vezes e uma das preocupações que a Ordem tem e que mostrou entre, em, em vários pontos de intervenção concretos é, é, por exemplo, em relação à Fortaleza do Pico. Uhum. Uh, neste momento... Uh, Estamos a meio caminho de coisa nenhuma, portanto, houve um concurso internacional que depois não foi por diante e a Fortaleza não, não tem a utilidade que tinha e, portanto, está semi desocupada para não dizer totalmente desocupada. Aquele edifício, em concreto, preocupa-o a si, a ordem?
0: É evidente, nós nós vimos na Fortaleza do, do Pico, houve um primeiro concurso que parecia-se um pouco como um concurso de, aquilo que nós chamamos de concessão construção não é? em que aquilo era encarado como já como um problema de obra e de investimento. E pareceu-nos a nós, ordens Ordem dos Arquitetos, que era melhor fazer primeiro um concurso de ideias para ver o, qual o melhor programa, quais as melhores funções que se poderiam instalar ali. Esse concurso correu mal. Infelizmente, foi feito com um prazo muito curto, uh, num período de Natal, e apareceram dois ou três concorrentes que licitamente concorreram, arquitetos, aliás. E, e o concurso chegou a impasse, não, não chegou a solução nenhuma e, é óbvio, e neste momento o, o, o forte está, creio eu, a ser objeto de restauro levado dirigido pela DRC, não é um restauro eh, sumário que vai provavelmente abri-lo ao público dentro de em breve. Mas não, digamos assim, não para mim o ideal seria de facto pegar neste momento, fazer então um programa capaz para aquele sítio analisá-lo bem, uma equipe que o analisasse coordenada pela Direção Regional de Cultura e lançar então um concurso aberto com um programa já definido a, a todos os arquitetos porque, do meu ponto de vista os concursos Uh, são uh, uma boa maneira de trazer à cidade uh, valores novos e boas obras e revelar, sobretudo, uh, uh, jovens arquitetos que têm talento e que não têm trabalho. Mas
1: há, há um medo entre a, na, na comunidade de que uma intervenção naquela fortaleza possa vedar o acesso do público à fortaleza, por exemplo, com a instalação de uma pousada, uma unidade desse tipo. Uh, isso seria mal que as pessoas não pudessem lá ir?
0: Sim, eu acho que eu acho que, pá, pois lá está. É, é, é um problema complexo, não é? O primeiro, a arquitetura, muitas vezes o, o problema mais importante de um projeto é decidir o que se vai fazer num determinado monumento, não é? é uma decisão arquitetónica importantíssima. se pessoa decide, de facto, transformar aquilo numa 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 instalação hoteleira e privatizo, digamos assim, todo o interior, vedo o acesso ao interior estou a criar uma coisa que, em princípio, é negativa, não é? Mas não digo que não seja conciliável, por exemplo, haver uma pequena pousada, uma pequena instalação, ou haver um centro, um centro, um restaurante. Há coisas que, se, provavelmente, adaptar-se-ão ali, que podem ser concessionadas ou ser exploradas por privados, e conviver com o público. Eu acho que esse caminho é esse caminho que deve ser explorado. Não
1: é? Recentemente, a, a Ordem esteve envolvida no, no lançamento de um concurso de ideias, precisamente para a construção de uma casa nas selvagens. A forma como isto foi feito, portanto, aceitaram-se propostas, uma tentativa de entender as selvagens e, por um projeto que se adaptasse ao local é o caminho que defende para a generalidade dos projetos e de intervenções?
0: É, sem dúvida nenhuma, é esse o caminho que nós defendemos, eu creio que as, as selvagens têm a nossa proposta de concurso para as selvagens partiu exatamente aqui da delegação da Madeira e foi muito bem acolhido pela, pela, pela secção regional sul da Ordem dos Arquitetos em Lisboa tem pernas para andar era, exatamente, era, um, era um concurso que tinha tudo para, para ter uma grande projeção nacional porque, começava as selvagens estão num limite, digamos assim, territorial do país. É, é um concurso que tem todos os meios e tem todas as possibilidades de ter o alto patrocínio da, da Presidência da República que é o que nós estamos a procurar neste momento e a partir daí desbloquear, desbloquear toda uma série de, 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 de investimentos e investidores, fundações que possam fundações culturais e não só empresas privadas que possam estar interessadas em, em, digamos assim, arranjar os fundos para uma intervenção na natureza, de grande qualidade, como foi a que ganhou, foi um projeto de grande qualidade e de grande, um projeto exemplar de integração de um edifício num ambiente natural. Portanto, a Ordem dos Arquitetos propõe-se tentar arranjar condições para construir
1: efetivamente Exatamente,
0: nós, digamos assim, como de uma certa forma... As entidades públicas parecem estar paradas, não é, e paralisadas com este medo dos concursos e tudo corre mal, nós pensamos que dando esse passo e demonstrando que é possível fazer e até mobilizando as próprias, a, a própria sociedade para para esse tipo de investimentos, poderíamos demonstrar que é possível e até agora tem tudo corrido muito bem, não é, o, o júri reuniu-se, houve uma grande participação no concurso, a proposta que ganhou tinha grande qualidade e podemos transformá-la, de facto, num projeto exemplar, numa zona onde nós temos que dar um exemplo ao mundo, porque se queremos que as selvagens estejam dentro do nosso território, temos que saber tratar esse território bem, não é? E o é pedido de alto
1: patrocínio ao Presidente da República já foi
0: feito? Vai, está a ser feito em Lisboa, neste momento estão-se a preparar as coisas para que esse pedido de patrocínio seja feito, e se ele for feito, de facto, abre portas que de outra forma não poderiam abrir-se, não é? Espero que a Presidência, como tem falado também já no mar, não só a Presidência, como o próprio Governo, o mar é um problema constante, que isto, isto merece a atenção que, que deve, não é? porque isto é um problema também de Portugal e o mar. não é? A Ordem, quando
1: o arquiteto Rui Campos Matos assumiu a responsabilidade da Ordem da Madeira, eh, começou a haver esta maior intervenção, eh, independentemente de questões de estilo, sentiu que havia necessidade de agitar as águas?
0: senti, sobretudo que havia sim, havia necessidade de nós termos de nos abrirmos à população, de sermos mais participativos, não é? Nós, e tentarmos ser mais ecuménicos, digamos assim. A nossa a nossa ordem, a nossa sede é um espaço onde nós queremos trazer não só arquitetos, mas também artistas ou músicos, temos exposições que têm decorrido bem. Neste momento somos uma galeria procurada por todos os artistas e prestigiada. Temos vendido alguma coisa, esse produto dessa venda, a pequena percentagem com que ficamos, serve para nos autofinanciarmos em determinadas em ações. E pretendemos ter uma missão cultural que prestigia a, a, a ordem dos arquitetos e a própria classe, não é? Eu penso que é muito essa a função do, de uma ordem, muitas vezes mais do que corporativa, estar sistematicamente a defender os direitos de uma classe profissional, ver aqueles pontos em que o interesse da classe cruza com o interesse público e, e aí, nesse, no lugar desse cruzamento, tentar fazer qualquer coisa de positivo, culturalmente positivo. Não é? Quantos arquitetos é que existem na Madeira? Cerca de 250 arquitetos neste momento. Na Madeira. E há trabalho para todos? Não. Uh, neste momento, infelizmente, ainda estamos numa situação em que uh, não há trabalho para todos. Há uma grande precariedade, há uma grande degradação no mercado de trabalho... No, no, Honorários, não é? Portanto, há grandes dificuldades, sobretudo para os arquitetos mais novos que se querem instalar, há uma, há uma grande dificuldade, não é? Porque não há o trabalho que havia como é sabido, não é, antes da crise se desencadear e as coisas ainda não se ainda não, ainda não se, ainda não recuperaram, não é? E há muito trabalho e muito espaço para essa recuperação, porque, de facto, há muita coisa a reabilitar e a recuperar.
1: É esse o caminho, a reabilitar e recuperar, porque de novo não tem surgido muita coisa, de facto.
0: É, eu penso que é fundamentalmente esse de recuperar e reabilitar, é o trabalho neste momento mais necessário. É aquele em que provavelmente vão vir mais financiamentos e mais, mais abertura por parte de, das entidades que, que gerem a, a, as cidades e o território a, 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 nesse sentido, e há de facto muita coisa a fazer e aí o trabalho dos arquitetos é essencial, não é, para que as coisas sejam para que as coisas sejam bem feitas, não é? Para que as Mas podemos falar de desemprego feitas. entre os arquitetos desses 200 e muitos que referimos? sim há desemprego há imigração há muita imigração estes 250 que eu lhes estou a dar ainda são números do ano passado provavelmente serão menos neste momento porque há muitos que, que se vão embora, não é? Infelizmente e muitos desses são os melhores, não é? Jovens que eu compreendo perfeitamente, não é porque quem acabou de se formar precisa de trabalho. Para, e onde é que os arquitetos aprender? que emigram estão a arranjar trabalho? Olha, houve primeiro uma grande quantidade de arquitetos, parece que a maioria estão a emigrar para os países do norte da Europa, norte e centro da Europa. Em Inglaterra há muitas pessoas, não é? na Alemanha, Suíça, no centro da Europa também há muitas pessoas. Depois há a imigração para o hemisfério sul para as nossas as colónias uh, Angola neste momento é um problema também, mas já foi, já acolheu muita, muita gente, e também para o Brasil, e também para o Brasil, que neste momento, como também sabe, também está numa situação uh, mais difícil. Não é?
1: Uma das críticas que vi num, num dos fóruns que pesquisei sobre a Ordem, ou feita a delegação da Madeira da Ordem, é que não é possível uh, tratar de, do processo de, de, de acesso ou de entrada na Ordem, uh, isso não é possível fazer na Madeira, não é obter informações,
0: é possível ou não é? Não, a Madeira é possível obter informações. Agora, isso é um processo que é centralizado em Lisboa. Nós aqui na Ordem eh, temos, de facto, por vezes, algumas dissensões com, com Lisboa, porque temos iniciativas próprias e locais. Temos, por exemplo, eh, temos um número de contribuinte que é único para todo o país, incluindo os Açores. Do meu ponto de vista, é uma coisa que não faz muito sentido. A ordem, se tivesse um número contribuinte próprio instalado aqui, a delegação, se tivesse mais autonomia não é, da Madeira, poderia canalizar determinado tipo de investimentos e de, e de outros tipos de coisas por ser ultraperiférica, que não tem estando em Lisboa. Não é? Portanto, nós também nos batemos por alguma autonomia relativamente a Lisboa. Mas há coisas formativas e, e, e de ordem disciplinar, deontológica e não só que têm que ser centralizadas, porque senão, quer dizer, isso perdia. Eu aqui, por exemplo, disciplinarmente, não faz sentido nenhum que a delegação da Madeira esteja a avaliar o comportamento deontológico de um colega, porque estamos num meio muito pequeno, convém que vá a Lisboa, onde há um jurista, onde há colegas formados eh, nessa área, portanto, há coisas que têm que ser, de facto, feitas fora, não é?
1: O Rui Campos Matos tem uma, uma visão crítica de muito do que se tem feito e construído na Madeira, mas vale a pena perguntar, quase em jeito de provocação, a grande parte, ou a esmagadora maioria
0: desses projetos, foram feitos por arquitetos? Exatamente, há uma parte que é feita por arquitetos, e por isso é que eu defendo que os arquitetos devem dar a cara e assinar os seus projetos. E até defendo que deve haver uma placa identificadora em todos os edifícios do nome do seu autor é para as pessoas saberem não é? quem é que fez aquele edifício. Quem é que fez este? este quem? Está é um bom exemplo. Quem fez um bom edifício e quem fez um mau tem que ser identificado. É a única maneira que a sociedade tem de separar o trigo do joio. não é? Muitas vezes
1: culpa-se a orografia, culpa-se a especificidade da madeira, mas responsáveis, por exemplo, pela área de segurança e do socorro, dizem que há edifícios onde uma escada dos bombeiros não consegue entrar, outros que têm garagens em níveis que não deviam ser aceitos há a responsabilidade de quem licencia mas também há a responsabilidade dos arquitetos não há uma ética no exercício da profissão da arquitetura que impeça um arquiteto de desenhar
0: um projeto que vá contra todas estas normas não em princípio vamos lá ver um projeto se quando eu assino um projeto sou responsável por grande parte das por grande parte não por tudo o que está nesse projeto não é? Mas, evidentemente, como na nossa lei há uma entidade licenciadora que vai avaliar o meu, o meu trabalho, há um colega meu que está numa entidade que licencia, que avalia o meu trabalho, faz essa triagem, Cá, a, 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 digamos que a minha responsabilidade sai diluída nesse processo, é partilhada com aquela instituição. Agora, evidentemente, há coisas que hoje em dia a lei não permite fazer, e de facto isso não posso ser, não posso fazer uma fachada num edifício de 7, 8 pisos não acessível, por um, por, um, por um carro de bombeiros, por exemplo, em determinadas situações um edifício não é acessível aos bombeiros, não posso fazer isso, nem posso criar edifícios sem encaminhamento de, 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 de segurança e saídas de segurança em centro, que tem que respeitar uma legislação que é difícil, porque é muito dispersa e muito, e muito, e muito, muito tortuosa muitas vezes. Mas tenho que cumprir com essas leis, não é? Mas a orografia
1: da madeira torna difícil cumprir
0: todos esses regulamentos e leis que, que, são, que, são, que existem? Torna, em certas situações torna mais difícil, não é? Sobretudo agora há situações, em, sobretudo situações de reabilitação, nós estamos a confrontar com isso diariamente, que é a lei criou uma janela de exceção. A, nível, a, muito, a muitos níveis, de, de, não só de comportamento térmico dos edifícios, de seguranças contra determinado tipo de riscos, ou de acessibilidade para pessoas com dificuldades de mobilidade, criou uma criou uma janela de exceção para a reabilitação, não é? E, portanto, isto tem gerado situações de algum conflito com, com, com os arquitetos, muitas vezes não se sabe o que é possível o que não é possível fazer, não é? Uh, a nossa lei, sabe, tem, tem, tem problemas uh, gravíssimos. Há uma floresta, há neste momento uma floresta legislativa de milhares de portarias, decretos, isto e aquilo, que tornam dificílimo uh, uh, fazer um projeto de arquitetura. Eu diria mesmo que é impossível fazer um projeto 100% legal que há sempre qualquer coisa que não é cumprida num, num determinado projeto. Tal é a, a, a complexidade da lei, que é muito difícil chegar a um projeto. Agora, o arquiteto tem que fazer aquilo que, que a sua consciência dita que é o melhor, e sobretudo responsabilizar-se por aquilo que faz, porque assina o projeto e esta responsabilização a lei tem na tornado cada vez mais cada vez mais grave e cada vez mais onerosa para, para o arquiteto, atenção.
1: Mas depois a estética é sempre discutível, não é?
0: E depois a estética é uma coisa que é sempre discutível, não é? mas que tem regras, não é? É evidente que depois há o gosto, não gosto, a cor, a cor não devia ser aquela, o restauro foi mal feito, aquilo é um crime, aquilo é uma marraja. Isso é o que todos falamos uh, todo dia, não é? Muitas vezes não tem nada a ver com o cumprir, com o cumprir a lei, esse é um interesse de estarmos vivos e vivemos numa, ci numa cidade com ruídos, com ideias diferentes. A arquitetura é uma arte pública, portanto está sujeita constantemente à crítica pública. Não
1: é? Rui Campos Matos uh, completou recentemente o doutoramento em turismo terapêutico, que é, uh, vale a pena recordar, a origem do turismo da Madeira, as razões iniciais da vinda de turistas da meados do século XIX uh, são razões terapêuticas para cura de, de males e de enfermidades, uh, Acha que de alguma maneira, por aquilo que estudou e por aquilo que hoje, hoje em dia continua a observar, sempre foi a harmonia da paisagem humana com a paisagem natural que foi o grande segredo da Madeira, associado a um clima?
0: Eu penso que é um bocado isso. Aliás, a grande lição do, do, desse período do turismo terapêutico, no fundo, é o turismo que se inicia no, no, no princípio do século XIX e vai até o eclodir da Primeira Guerra Mundial. É um turismo que existe, mas ninguém dá por ele, digamos assim porque é um, um, turiste, um turismo que se integra nas estruturas existentes. Digamos que o paradigma desse turismo é aquele com que nós sonhamos hoje, não é? é restauro de edifícios existentes adaptando-os ao, ao turismo, digamos, àqueles que nos visitam. Uh, e, nesse sentido, é, é um, turisto, um turismo que deixa uma pegada muito suave e muito leve no território. Pelo contrário, às vezes até o consolida, consolida... Os, o, o seu a sua própria estrutura, não é a, 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 gera a, mais valias na, na agricultura, a, nos jardins, a, na manutenção dos muros, dos edifícios, dos muros tradicionais, no restauro de estruturas que existem. Portanto, isso é o paradigma que vem até à, à Primeira Guerra Mundial, eu diria mesmo na maneira prolonga-se quase até aos anos 50, 60, não é? e só a partir daí é que começam as coisas a mudar eu interessei-me muito por essa época exatamente para perceber primeiro porque eu sabia que a Madeira é uma é uma das regiões com, com o turismo mais antigo na, na, na Europa não é tal como as Rivieras francesas e italianas é uma das regiões mais antigas de turismo coisas que não existem no continente o Algarve é, uma, é um turismo recente começa nos anos 60 nós temos 200 anos de, de, de história turística Portanto, é um, é um laboratório onde se fizeram experiências turísticas muito interessantes e é muito engraçado ver essa evolução, não é? como é que o turismo se transforma, como é que ele surge e como é que ele se relaciona com o território. Sem nós percebermos a origem, não é? depois é muito difícil compreendermos para onde é que ele pode ir e que lições é que esse passado tem que nos pode dar. O que é que nós podemos aprender ali? Não é? Acha
1: que corremos o risco de hum. perder algum desse equilíbrio entre
0: a paisagem edificada e a paisagem natural nos dias de hoje? Eu penso que sim, não é? Se não tivermos atenção, se não tivermos atenção, precisamente é esse é esse passado, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que nos caracteriza, aquilo que nos faz diferente de outros, não é? Aquilo que nos faz diferente do Algarve, Benidorm, sei lá, de qualquer outro ponto do mundo se não tivermos em atenção isso, acabamos por ficar iguais aos outros. E, pá, iguais aos outros, depois é mais difícil competir neste mas mercado. Mas acha que quando se
1: vende muito a madeira como um espaço de natureza, um espaço de turismo ativo, hum.
0: vende-se pouco o turismo patrimonial cultural também? Sim, vende-se pouco. Repare, esse turismo ativo, esse turismo de natureza é importantíssimo. Nós temos essa mancha de Laurissilva que é um valor absolutamente incalculável, é uma joia, não é mas isso é, é, é... é paisagem natural. Não é a paisagem com que nós vivemos no dia a dia, não é a paisagem das nossas cidades, nem a paisagem das zonas periurbanas, das periferias urbanas. Nós não, infelizmente, se calhar não vivemos no meio da Laurissilva. Portanto, nós temos que valorizar também a paisagem que vivemos cotidianamente e temos que valorizar sobretudo aquilo que herdamos, o construído pelo homem, a paisagem artificial. Portanto, se queremos também paralelamente à joia que temos no coração da ilha, que é que é a Laurissilva, vender também o que é uh, o nosso passado, o que é a nossa história, o que é que nós fizemos aqui de brilhante e único, não é? E algumas dessas coisas ainda estão bem preservadas? E algumas dessas coisas ainda estão, felizmente, não é? Quer dizer, temos estruturas urbanas ainda totalmente preservadas, mas que correm riscos agora, que se não, se não pagarmos nelas, corremos o risco daqui a alguns anos não termos nada, não é?
1: Rui Campos é Matos, para que não tenhamos a ideia de que a sua visão é, é saudosista de um tipo de arquitetura do passado ou de qualquer período mais antigo da história, dos lugares que hoje existem na cidade, na Madeira, construídos recentemente, há algum onde gosto de estar, como arquiteto?
0: Portanto, lugares de construção recente, portanto, estamos a falar de lugares praças, praças avenidas, olha, edifícios... Vou-lhe citar, vou citar um bairro se calhar, as uh, vão achar estranho eu dizer uma coisa destas, mas um sítio que eu acho que é agradável viver e é agradável estar é o bairro da Nazaré. Embora seja um bairro social, é um bairro todo ele desenhado, bem pensado, com árvores, com espaços verdes, com espaços públicos. Mas foi eh,
1: concebido nos anos 70, foi portanto não é recente.
0: É, não é recente, quer dizer digamos que não é uma coisa acabada de fazer. Eu sequer que lhe diga, tenho dificuldade em encontrar uma uma, uma zona urbana desenhada recentemente, eh, não me estou a lembrar de nenhuma, onde... onde onde eu encontro essas características, onde eu possa dizer, bom, isto foi uma, uma solução bem feita. Mas se calhar é por, reparo, não estou a dizer isto criticamente, nem desesperadamente, é mas aqui a é tudo mau. Eu fui apanhar você, apanhou-me aqui, num momento em que de facto não me ocorre nenhuma. Mas isto traduz um pouco
1: a visão global, a sua visão global, é que se tem dificuldade de se lembrar de um sítio, é porque se calhar na memória não existem muitos. E não existem muitos. a tendência
0: está a ser para retirar o espaço de lazer às pessoas espaço é um, livre, espaço ao ar livre. É, 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 um, é um pouco isso, é um pouco isso, repare. E, ah, e talvez porque o lugar onde de facto eu me sinto bem é na estrutura antiga da cidade. No fundo é a mais rica, que tem mais a ver connosco, não é? E onde as pessoas... Pá, você sente-se bem na Avenida Arriaga, sente-se bem nas ruas estreitas do bairro de Santa Maria ou de São Pedro. São ruas bonitas, eh, simpáticas, onde as pessoas eh, passeiam, a cidade tem um a praça do, 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 do colégio não é essa estrutura an antiga não é o que nós herdamos da estrutura antiga acaba por ser o sítio mais agradável de se viver para aquele eixo todo que vai da céu, o eixo comercial do Funchal que é que é de várias épocas tem a intervenção do Fernão Ornellas com a com a com Fernão Hornelas com a rua Fernão Hornelas é um eixo vivíssimo e belíssimo de, de, de passar qualquer turista qualquer pessoa que vem de fora fica encantado com aquilo, sai da Sé e vai a pé por toda aquela zona comercial, passa em frente do Bazar do Povo, atravessa a Fernão Ornelas encontra o mercado peças modernas misturadas com antigas é uma cidade viva e extremamente rica. Sei que o Rui Campos
1: Matos não é foi um crítico da, da obra de contenção da Frente Marítima do Funchal estamos a falar da zona portuária hum não querendo reeditar uma polémica resultou tudo, tudo, toda aquela intervenção resultou numa praça uma praça uhum. de dimensões consideráveis com um jardim que curiosamente é frequentada por centenas e milhares, mesmo milhares de pessoas numa semana, num fim de semana às vezes o resultado das coisas não, não é aquele que se espera e no fundo as pessoas gostam mais do produto final mas continua a ser um mau projeto do seu ponto de vista
0: no meu ponto de vista, continua a ser um, um mau projeto, embora, evidentemente, quando as pessoas... lhes é dado um espaço público, lhes é dado um espaço aberto, onde é agradável estar, não é? as pessoas vão ocupam, fazia falta, não, é não. e ocupam. E, e faz falta. Mas repara, ó oh, 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 Paulo, o, o, o campo, o antigo campo, a antiga praça académica, o campo da Almirante Reis, era um, era um jardim grande, de grandes proporções. Existiu, aliás, lá um campo de futebol, aquilo serviu para tudo. Mas era um jardim esplêndido, se fosse bem aproveitado, se não tivesse para começar a instalar coisas e a crescer para cima daquele jardim. Era um espaço riquíssimo, que era ligado, por sua vez, ao Parque de Santa Catarina, que é outro espaço outro jardim lindíssimo, um é dos jardins mais bonitos nas cidades que eu conheço, que tem aquela é relação com o mar extraordinária e de vista sobre a cidade. Esses dois espaços estavam articulados por uma avenida, de 50 metros de largura, repare que é uma coisa extraordinária, que era o passeio que o Ventura Terra desenhou, arborizado, que teve um desenho, um desenho de recuperação feito nos anos 40 pelo paisagista Caldeira Cabral, que é também uma coisa maravilhosa se tivesse sido feita, que era arborizar toda a frente junto à praia. Esse passeio que unia estes dois espaços livres era uma coisa extraordinária e quando eu, eu critico fundamentalmente nem é a criação de mais espaço público, é, é o ter deitado fora, ou ter esquecido, relegado para o segundo plano, o passado destes dois espaços, não é? que são os espaços que funcionam Mas gosta daquela
1: bem. praça? Gosta da praça do povo?
0: Eu sequer que lhe diga infelizmente não gosto muito, porque ela desce para o mar e depois à frente ainda tem um cais, portanto você perde um pouco a relação com o horizonte, mas tudo isto são críticas amarguradas, repare bem de alguém que vive aqui porque alguém que vive aqui conheceu o passado de outro dia dizia um colega meu de Canárias que veio cá, vocês têm aqui uma coisa lindíssima, aquela relação do funchal com o mar, que a gente já não tem isso, em Santa Cruz só vemos, só vemos paradões artificiais, os barcos, não sei o quê, não se vê nada, é um porto industrial, eles perderam a relação com o mar e fizeram um lago, um pequeno bidé interior como os arquitetos suíços vieram a fazer para eles olharem para aquele lago que já não veem o mar maneira que eu, estas críticas que eu faço... Santa tem Cruz, sempre, de Tenerife, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz do Tenerife. Estas críticas que eu faço, é evidente, são de alguém que, pronto, conheceu um passado, Mas imaginou esperava de alguma maneira que aquela
1: praça fosse destino de passeio de tanta gente, como se veio a verificar.
0: Ó oh, 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 Paulo, quando, quando o Presidente Tantas, aqui há uns anos atrás, abriu a praça chamada Praça Amarela... refere-se é, tipo, à Praça do Carmo, praça, ou à de Colombo. A praça, de Colombo, a praça de Colombo não existia. Aquilo eram ruas, era uma malha apertada que vinha já dos tempos do, 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 do rei Dom Manuel. Quando ele abriu aquilo, aquilo é uma praça. Foi uma valorização da cidade extraordinária. Extraordinária. Eu reconheço aquela praça. E, e, neste, neste caso, eu tenho sérias dúvidas. Embora, como lhe digo, isto são coisas amarguradas de alguém que conheceu o passado, sonhou com um futuro diferente e, e, e enfim, tem uma visão muito crítica que é a própria das pessoas que vivem no sítio, quem vem de fora não vê as coisas da mesma maneira, obviamente Rui Campos Matos,
1: muito obrigado por ter vindo aqui à Antena 1 este Factos não. e Argumentos partilhar algumas ideias e reflexões é do agradeço. responsável pela delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos neste Factos e Argumentos programa que pode ouvir a qualquer momento na plataforma RTP Play do site www.rtp.pt